0: Eu queria dizer para vocês um, um, um sentimento que eu tenho. Primeiro, mau humor não atrai turismo. Fome não atrai turismo. Pobreza não atrai turismo. Violência, muito menos. E tudo nós temos aqui no Brasil, até em excesso. Até em excesso. A começar pela imagem... Do atual presidente. Ou seja, atrair turista significa você vender a ideia de uma coisa boa. Não basta a gente dizer que tem 8 mil quilômetros de, 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 de água, que tem não sei quanto de água doce, que tem floresta, que tem índio. Ninguém vem para cá por causa disso. As pessoas vêm para cá se a gente oferecer, sabe, comodidade para as pessoas. O turista, ele pode andar de bermuda, mas ele quer estar tá bem acomodado. Ele quer sair na rua, ele quer ter segurança. Ele quer ter uma culinária extraordinária para ele comer, para ele poder... É isso que atrai turismo. E é isso que nós temos que fazer lá fora. Começamos a fazer. Eu confesso a vocês da minha frustração. A minha frustração com a Copa do Mundo foi uma coisa... Se eu pudesse virar avestruz, enfiar a cabeça na areia e não tirar mais, eu tinha. Porque, veja, nós não, não fizemos esforço para trazer a Copa do Mundo. Nós fizemos esforço para trazer as Olimpíadas. A Copa do Mundo, a própria FIFA decidiu que era o Brasil, porque tinha que votar para o continente latino-americano e o Brasil tinha feito a última em 1950 e o México já tinha feito duas. Porra, mas veja, eu fui obrigado a chamar a Ambev no Instituto Cidadania, ou no Instituto Lula. Eu fui obrigado a chamar o Banco Itaú no Instituto Lula. E fui obrigado a chamar o João Roberto Marinho para conversar o que, que vocês querem da Copa do Mundo. Porque um evento extraordinário que atrai gente do mundo inteiro, nós quase que nos autodestruímos. Ou seja, houve uma quantidade De denúncia de corrupção Sabe, naqueles estádios E eu fiquei angustiado Eu fui procurar o Tribunal de Contas da União O Tribunal de Contas da União Tinha um Um, 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 um ministro Dedicado exclusivamente Para fiscalizar a Copa do Mundo Que algum de vocês conhece Chamado Valmir Campelo Que foi senador da República Pois bem esse cidadão veio ao instituto e o seguinte Presidente, não houve nenhuma corrupção no estádio O relatório do Tribunal de Contas disse Que só teve um problema no estádio do Rio de Janeiro, no Maracanã Que foi feito um taque entre o Ministério Público e as empresas E foi resolvido Entretanto, a imagem da Copa do Mundo Era que era uma Copa do Mundo corrupta Que o estádio todo mundo roubou nos estádios Eu fico imaginando o ódio que estava impregnado dentro da cabeça dos nossos jogadores naquele 7x1. Eu fico imaginando, porque o país estava irritado, o país estava nervoso. Eu, quando vi aquele povo xingando a Dilma na abertura, aquilo não era comportamento de um povo que estivesse na sua normalidade. Não estava. Eu, toda vez... Que eu vejo um cara falar bobagem num restaurante para outra pessoa, Haddad. Eu estou convencido que aquele cara que falou a bobagem é um 7 Porque uma pessoa séria não faz provocação a ninguém, mesmo que não goste. E nós estamos vivendo esse clima no país. E não é um clima aqui. Você tem um presidente que vê o presidente da França, ele não recebe porque vai fazer a barba. Você tem um presidente que diz que a mulher do presidente da França é velha. Você tem um presidente que afronta o presidente de Portugal. Você tem um presidente que afronta a Europa. Você tem um presidente que se subordinou ao Trump. Você tem um presidente que... Ou seja, não é possível que ninguém queira vir aqui não é possível que ninguém convide ele. Não é possível, então, esse país, por mais que a gente faça investimento, ninguém vem aqui. É preciso que a gente mude. O Brasil é um país alegre. Se tem uma coisa que as pessoas gostam do Brasil, é porque nós somos o único, a única espécie humana que conta piada da sua própria desgraça. É isso que interessa as pessoas. O país é alegre. Sabe? O país que tem coisas bonitas para ver, mas as coisas bonitas que estão abandonadas. Sabe, era importante você levar gente para ver uma tribo indígena, era, mas aquelas pessoas têm que comer, eles precisam estar bem para você mostrar que eles são bem tratados, não é você abandoná-los à miséria e achar que aquilo é uma atração turística. Então, o que, por que, que eu estou dizendo isso para vocês? É porque nós brasileiros costumamos sempre achar, porque nós somos fantásticos, porque nós somos bonitos, porque nós temos a Amazônia, porque nós temos... E aí a gente acha que só por isso as pessoas vêm para cá. Não vem. Tem muito lugar que tem praia bonita. Eu uma vez, eu fui receber um prêmio na Índia. E a, a, a pessoa que emprestou o avião para mim queria que eu passasse três dias nas Ilhas Maldívidas. Quando eu parei no aeroporto, antes de chegar na Índia, que eu vi a Vila eu não tive coragem de ficar lá. Porque era tão bonito que eu não me senti bem. E tão bonito. Eu falei, imagina se alguém veio aqui, nesse paraíso. Eu estou dizendo porque nós não cuidamos das nossas coisas. Nós temos praia aqui no litoral norte, em que os condomínios tomaram conta da praia. Tomaram conta da praia. Você tem que pedir licença, porque cara para entrar na água... Você não vê a praia, sabe, da, da rua? Então, você vai em Camboriú, os caras construíram o prédio, achando que é moderno, que faz sombra dentro do mar. Se o cara quiser tomar foto tem que ir atrás do prédio. Ou seja, então, é, é preciso que a gente mude um pouco de comportamento. É preciso que haja uma evolução para que a gente consiga ser aquilo que a gente pensa que é. Eu digo sempre o seguinte, tem três palavras mágicas em tudo que a gente vai fazer. É previsibilidade, credibilidade e estabilidade. Essas três palavras norteiam a nossa passagem pelo planeta Terra, norteia a nossa passagem nos governos. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue fazer o resto. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu não tinha por que votar a ser candidato a presidente. Eu preferiria viver com o Valfredo falando bem de mim. Porque penso num cara... Penso num cara otimista em Então... Uh, eu jamais imaginei estar junto com o Alckmin. Vocês já pararam para pensar? Ou seja, o Alckmin... Ele é uma figura boazinha... Mas ele... Na campanha de 2006... O bichinho chutava canela. Eu não sei se, se você se lembra que no debate. Eu falei, pô, você é tão bonzinho, eu não te conheço assim, tão agressivo. E por que, que eu fui me juntar com o Alckmin? Porque era preciso mostrar para o povo brasileiro que você pode conviver harmonicamente e democraticamente pensando diferente. E eu fui buscar o álcool porque ele representa um setor da sociedade importante para a gente consertar e voltar a fazer a união desse país. Esse país precisa voltar a conversar. A família não pode brigar por causa de candidato a presidente. A família não pode brigar por causa de partido político. A família não pode brigar por causa de fake news. A família não pode brigar por causa de mentira. E você sabe que está assim esse país... Há um estado de nervosismo na sociedade e quase que inexplicável A não ser pelo comportamento do cidadão e dos milicianos que tomaram conta desse país Então é o seguinte, ou a gente tenta recuperar esse país para nós mesmos E tentar fazer desse país aquilo que a gente já sonhou Ver se a gente consegue pedir para o nosso companheiro Eduardo sabe, não ficar só no preço do querosene, porque tem alguma coisa a mais nos preços da passagem. Tem alguma coisa a mais do que querosene. Quando você vai comprar a passagem daqui para o Rio e ela custa quase mil reais, não é normal. Quando você paga quase três mil para Brasília, dependendo do de quanto você vai comprar, não é normal. Não é só o preço do querosene. Porque o preço do querosene é o mesmo. No sábado, na segunda, na terça, na quarta. Eu quero dizer para vocês, se for o preço do querosene, a gente vai resolver. Para você nunca mais falar que é o preço do querosene. Deve ter outras coisas, porque a passagem realmente é cara. Então, para fazer turismo, você precisa primeiro o povo ter condições de comprar uma passagem. Ou vai de ônibus, ou vai de carro Vai precisar comprar, passar para ir de avião tá? Segundo, é preciso que o povo Trabalhe e tenha salário Num país que está há quatro anos Sem reajustar o salário mínimo Num país que tem Há quatro anos o pessoal está na fila Para receber uma aposentadoria Quando no nosso governo Era em 20 dias Hoje, demora quatro anos na fila Como é que esse país vai viajar? A massa salarial caiu E caiu barbaramente Quase que 90% das categorias organizadas Que fizeram acordo Fizeram acordos abaixo da inflação Então você tem uma sociedade sem dinheiro Você tem o, o, o desemprego Você tem o desalento Você teve a pandemia Você tem uma série de coisas Sabe que nós precisamos recuperar E recuperar de forma muito rápida então eu queria dizer para vocês que a minha volta é uma volta muito cara a mim. Porque eu sei Valfrido, eu sei Luiz que nós vamos ter que fazer mais do que nós já fizemos. Não basta mais voltar esse filminho que queremos ali do turismo ali da Miquipeda, ali do Tudo isso já passado, isso é que nem salário Salário que recebe só fica feliz do primeiro pagamento, no segundo já está precificado, sabe? No segundo já está precificado. Então tudo isso que foi feito, sabe? Tem que passar numa retífica para a gente ver o que precisa fazer outra vez. O dado concreto é que como esse mundo maluco digitalizado Sabe, está cada vez mais exigindo que a gente seja cada vez mais criativo. E nós temos um problema de governo que é criar oportunidade de emprego. Esse é o desafio do governo, é criar. Nós vamos ter que ter em conta que através do turismo é uma fonte, sabe, muito grande e muito rápida para a gente criar emprego. Não é só a construção civil. Não é só nós vamos ter e o disse uma coisa importante a sorte de vocês de ter um presidente que não entende de turismo é boa, não é ruim porque se o cara se o cara ia querer fazer tudo da cabeça dele não, nós vamos votar a ver se o conselho de turismo não está funcionando nós vamos fazer o conselho votar a funcionar porque não é o presidente da república, ou o ministro, que tem que dar conta do recado. O papel nosso é extrair da sociedade aquilo que ela tem de sabe, extraordinário, que é a criatividade. Para que a gente possa fazer o melhor possível. Ah, então, o que eu quero dizer para vocês. Nós temos aqui vários documentos. A Luísa Mercadante já recebeu outros tantos documentos. Eu só quero dizer para vocês o seguinte. Tenho certeza que a nossa volta é para fazer mais e para fazer melhor. Então se prepare, o Eduardo, para baixar o peso desse maldito querosene, sabe? Porque nós queremos fazer com que as pessoas voltem a viajar. Sabe, as pessoas precisam viajar. As pessoas precisam conhecer, sabe, esse país imenso. E nós vamos criar condições nós fizemos muita coisa, o coitado do aposentado tem que viajar, o adolescente tem que viajar, sabe? Mas nós temos que criar as condições. E o papel do Estado é o de abrir portas, é o de facilitar, não é o de criar problema. E eu quero dizer para vocês de verdade, eu já faz tempo que ouvi o Eduardo falar do querosene, sabe? Mas agora eu ouvi ele falar outra vez, sabe? Eu chamei ele aqui e perguntei. Vou perguntar da passagem. Para o querosene. Eu acho que não é só o querosene. Nós vamos discutir. Nós vamos discutir isso. Porque se for o querosene, nós vamos resolver. Olha, eu fui inaugurar uma fábrica de querosene de avião no Rio Grande do Norte. Clara Camarão. Olha, nós produzimos o petróleo. sabe? Nós produzimos o querosene. Por que tem que ser tão caro? Por que, que o cara que sai de São Paulo para o Ceará, paga um preço e o cara que sai daqui para a Argentina paga outro então nós vamos ter que equacionar isso tá? então eu, o que eu posso assumir de compromisso é que esse é um tema que está cravado na minha cabeça o maldito preço do queroseno de avião para facilitar a vida das pessoas que querem viajar nesse país no mais, eu quero, eu quero agradecer a vocês Quero agradecer a vocês, nós estamos a 12 dias das eleições, não é uma tarefa fácil. Eu acho que será uma bênção de Deus a gente ganhar o Brasil e ganhar São Paulo junto. Eu acho que é uma benção de Deus a gente ganhar. E eu estou otimista que o Haddad vai ser o governador do Estado de São Paulo. Estou otimista que o Marto vai ser o senador. E eu estou muito otimista que a gente pode ganhar. Eu acho que está tudo preparado Caminhando Para a gente ganhar as eleições Obviamente que eleição e, 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 e mineração A gente só conhece o resultado Depois da apuração O homem está dizendo Que se não ganhar no primeiro turno Com mais de 60% É porque houve problema na zona Ou seja Quando ele diz isso eu fico otimista Porque ele já está prevendo a derrota dele Ele já está prevendo porque eu acho que não há como, não há como que o povo não tenha precificado já a saída, sabe, e a volta da democracia. E a gente quer voltar para fazer esse país, sabe, ser, ser feliz outra vez. Esse país ser bonito, esse país ser alegre, sabe? Nós vamos ter que recuperar a nossa imagem com o mundo inteiro. O país não tem contencioso com ninguém. Nós temos que ter um olhar generoso para nossa América Latina, para nossa América do Sul. Para a Europa, para a China. Ou seja, o Brasil, sabe? Eu não consegui colocar um avião para a África. Não é possível. 54 países e a gente não consegue colocar um avião. É, não é possível. Sabe? Então eu volto com a disposição de fazer em quatro anos o que eu não consegui fazer em oito. Sabe? E fazer mais, porque o Brasil não pode esperar. Não pode esperar. Tá, então, eu quero agradecer a vocês. Obrigado pelo documento. Obrigado Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz Mercadante. Obrigado pela presença, Valfredo. O Valfredo parece um menino ainda, né? Ele está falante. Acho que ele está com vontade de trabalhar. Então, vai preparando as canelas, porque tem trabalho pela frente aí, gente. No fundo, um abraço. Velão, um abraço, Velão. Amém bom te ver, saber que você está animado, sorrindo, parece que está ganhando muito dinheiro. Então, um abraço e até próximo, porque nós vamos voltar a nos reunir para tornar as coisas práticas e fazer as coisas acontecerem no Brasil. É um compromisso meu, é um desejo nosso e uma necessidade do Brasil. Um abraço, companheiros. Olha, é, é importante apenas vocês terem em conta o seguinte, gente. Ah, ah, não vai vir turista aqui, essa imagem nossa foi o desmatamento que a gente está vendo. Eu esse dia eu já tomei banho nas praias do rio Tapajós. Aquela praia é azul como anil. Mostrar aquela água marrom por causa do mercúrio não vai trazer turista aqui. Então, essa luta de lutar contra o desmatamento, contra a queimada, contra a garimpe ilegal, contra a ocupação da Amazônia, por quem quer que seja, sabe? A não ser por cientista para pesquisar a biodiversidade, é um compromisso de todos nós. Porque a Amazônia pode ser uma fonte muito grande se a gente criar as condições para nascer. Do jeito que está hoje, não será. Tá? Então, eu queria pedir ajuda para vocês, porque... Sabe, me parece que nós vamos ser duro nessa questão do desmatamento vamos ser duro nessa questão da queimada vamos ser duro nessa questão do garimpe legal sabe, porque enquanto a gente não der uma parada nisso a imagem do Brasil não vai melhorar no exterior e nós precisamos da imagem do Brasil boa aqui e lá fora tá hein? eu espero que a gente ganhe a copa, porra porque aquele 7 um 1 está cravado na minha cabeça. Não, mas eu, quando eu disse para vocês que eu chamei aqui o pessoal que estava financiando a Copa, é porque eles não falavam bem da Copa. Ninguém defendia a Copa. Ou seja, todo mundo querendo fazer uma Copa, aqui no Brasil a gente é desprezando a Copa. Então, olha, esse país vai voltar a ser alegre. Pode ficar certo que vai.